Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Ok, vamos falar sobre... Autenticidade. Porquê que escolheste este tema? Tanta <risos> discussão. Porquê que eu escolhi este tema? Deixa-me ver se eu me lembro, porque eu não lembrava que eu tinha escolhido este tema, que era eu que tinha proposto o tema. Mas eu acho que eu, a autenticidade para mim é importante, porque a determinado momento... Nós estamos a mudar tantas coisas e, e a querer pôr tantas rotinas na nossa vida e a querer ser como este e ser como aquele para alcançar um sucesso e, e dinheiro e fama um, e realização profissional um, e deixamos de ser nós. Inclusivamente, uma das coisas que, que eu acho muito fascinante é a comunicação, saber falar em público. Uh, gosto muito de acting, gosto muito de, desta interação, só que se a pessoa sai muito daquilo que é quando está a comunicar com, com o público, deixa de ser genuíno, deixa de ser autêntico aquilo. E o ser humano sente, não é? mesmo sem saber técnicas nenhumas de comunicação, acho que o ser humano sente quando é que a pessoa está a ser autêntica e quando é que não está a ser. Não é? Nós sentimos estas coisas, alguma coisa que não bate certo, não é? aquilo que eu estou a dizer com os meus gestos e aquilo que eu estou a fazer, dá para perceber um, o que é que está a ser forçado e o que é que está a ser mais natural, portanto eu acho que a pessoa quando se desvia da sua autenticidade para tentar ser isto e aquilo, para alcançar isto, isto e aquilo, acaba por ir na direção contrária daquilo que queria que era o sucesso, uhum. acho eu, não sei o que é que tu achas. Não, para mim a autenticidade é verdade, <coughs> nós pensamos uma coisa autêntica, uma marca autêntica, uma coisa que não é, é falsa, é não é? Passando a redundância, é uma yeah. coisa que é verdadeira, que tu sabes que tem. E que tem valor. Que tem valor, exatamente é isso que eu ia dizer. Não compraste na feira, compraste mesmo da marca mesmo daquele objeto, independentemente do que for. Então, é muito importante hoje em dia falar sobre a autenticidade, porque as pessoas adoecem por falta de autenticidade, por falta de coerência com quem realmente elas são. E por acharem que não podem ser elas próprias para ter sucesso. Exatamente. Isso é mesmo muito estranho para mim. Porque quanto, quanto mais perto tu estás de ti mesmo, mais tu te, tu, tu te diferencias do resto, porque não há ninguém como tu, não é? Mas existe o um medo de, de seres rejeitada, é. não é? Ok, só tenho uma característica que é diferente, isso pode ser muito bom, mas nós tendemos a pensar, isto é muito mal, deixamos esconder porque mais ninguém é assim, mais ninguém tem este sinal, mais ninguém tem esta voz, mais ninguém fala como eu falo, mais ninguém tem este sotaque no meu meio, mais ninguém tem esta cor, mais ninguém gosta de dançar como eu danço, mais ninguém gosta de fazer isto, então se mais ninguém faz é porque deve ser algo errado. É, e, e às vezes é interessante estás a dizer isso, porque o, o ser humano tem um dilema, que é pertencer, mas ser Destacar. distinto, destacar-se ao mesmo tempo, não é? Como é que a gente, às vezes, consegue-se destacar ao mesmo tempo que pertencer a um grupo de pessoas parecidas comigo? E, e eu acho que nisso, nesse medo de não pertencer, de não encontrarmos um grupo de pessoas que nos compreenda, que nos apoie, que perceba os nossos valores e aquilo que a gente também está a fazer, que inclusivamente nos possa aconselhar em coisas que nos fazem sentido, acho que com esse medo acabamos por nos vender um bocadinho, não é? Deixamos partes de nós de fora, pelo caminho, para nos encaixarmos melhor com aquilo que vai ser mais aceito, inclusivamente nas redes sociais, aquilo que são os algoritmos, aquilo que é o que as pessoas mais veem, né? quando as pessoas pensam nisso. Estavas agora a dizer, ah, mas isto mais ninguém está a fazer. 
Então, se calhar é porque não é para fazer. Não, é porque se calhar mais ninguém tem. E se calhar é isso mesmo que te vai destacar e as pessoas acabam por ter algum receio disso. É isso que tu podes usar a teu favor, até. Porque isto é, 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 acho que a autenticidade envolve tanta coisa, envolve autoconfiança, envolve autoestima, envolve certeza, envolve autoconhecimento. A verdade é que há pessoas que acabam por adoecer, por estarem muito afastadas de quem elas são e daquilo que realmente faz sentido para elas, mas porque nem elas conseguem mais reconhecer quem é que elas são. É. Tu passas uma vida é, é como se tu nasces autêntico. Não é? Tu nasces e tu, quando és bebê, quando és criança, tu queres lá saber se as outras crianças brincam, se choram, se gritam, se fazem o que tu és, quem tu queres ser. Mas ao longo da vida tu vais aprendendo, ou vais-te moldando de acordo com as pessoas que estão à tua volta, vais aprendendo, vais ficando um bocadinho dali, vais ficando um bocadinho daquele outro, vai, vai, e vais bebendo. Hum. E há certas coisas que tu vais sendo moldado em demasia. E vais abafando certas e coisas que são traumatizado, inclusive, Exatamente. <risos> Tentar fazer uma coisa, Sim, uma coisa não é? diferente. Uhum. Não é? E tu vais ali deixando-te deixando abafar, deixando-te abafar até que chegas a um adulto uhum. que está sem voz, passando a expressão, não é? Está, um clone, se não é? é um clone, é uma cópia da sociedade, <risos> não sabe mais quem é que ele é. Uhum. E por isso é que até quando tu através esta parte da autenticidade e do autoconhecimento, eu gosto muito que a pessoa vá lá atrás de perceber, uhum. opá, mas tu em criança, o, o que é que tu fazias? Uhum. Tu em adolescente, o que é que tu gostavas de fazer? Às vezes aquele adolescente rebelde, que as pessoas dizem que é adolescente rebelde, às vezes é mesmo, mas por uhum. alguns. É só, é a forma dele ser, é a forma dele se expressar, é a, forma, é a arte dele, é o que for. Mas nós vamos abafando porque não é, não é correto, Às vezes, não calhar, é certo. Não... O que a pessoa precisa é de limar, sim. Não é? em vez de mudar, sim, sim, não é? sim. melhorar. Em vez em de dizer, vez de... não pode ser assim, é... ok, eu já percebi que tu gostas muito de fazer isso, é. e tu gostas... mas como é que devemos canalizar isso de uma maneira mais saudável? Uhum. E não é abafar, só que a maioria das coisas que acontecem é abafar. E a uhum. pessoa cresce e totalmente distanciada daquilo que ela realmente gostava de fazer. Uhum. Às vezes é preciso ir lá atrás, buscar um bocadinho, ok, mas o que tu gostavas mesmo de fazer, Tipo, se ninguém te criticasse, se não houvesse a opinião de mais ninguém, o que é que, que tu farias? farias? Não é que, que, que tu escolherias? Ui, o que tu farias? entrei aqui a pé juntos. Aonde? Tipo, imagina agora, se, se não houvesse julgamento, se ninguém, fosse, se ninguém te fosse julgar a criticar, o que é que tu farias que não estás a fazer? Olha, eu estaria a gravar isto sentada no sofá, com as pernas esticadas. Olha. Sabes que houve alguém que se lembra disso, <risos> que está nesta sala, mas eu disse que não. Mas era se isso calhar que não fomos autênticas. Yeah. Estaria sentada num sofá, <risos> pernas esticadas, yeah. e pronto, ia, ia conversar com simplesmente com uma manta, não sei o quê. Sim, simplesmente ali a conversar. Com qualquer coisa, Sim. Yeah, realmente. Um, eu estava-me aqui a lembrar, visto que crescemos juntas, não é? Um, eu vou contar um bocadinho, mas eu acho que também tens coisas aí para dizer. Eu, a determinada altura, na minha vida adulta, olhei para vídeos uh, meus em criança e pensei assim, onde é que está esta criança irritante? Que não para de saltar Ainda e é que danças e que... Uh, sabes aquele vídeo que a gente tem, que tu estás... Tens pai um ano e tal. Estás com uma pera na mão. Estás a demorar uma eternidade para comer uma pera. Só sabes dizer olá àquela altura. Olá, olá, olá. E eu estou com um iogurte que eu gostava de comer, sabes lá porquê? Iogurte sólido e meti o líquido e com palhinha. E andava com o meu iogurte a dançar a e a cantar. E tu estás assim a olhar para mim. Que é esta maluca. Gente, onde é que eu me vim meter? Mas esses vídeos né, que a gente passava muito tempo, eu, tu e a mãe em casa, quando eras tu mais pequenina, o pai foi cedo trabalhar para, para fora, o Moisés ainda não era nascido. 
e nós passávamos os fins de semana às três, não havia nada para fazer, ainda não era atleta, não, não, nós passávamos o fim de semana em casa às três, desde sexta à tarde até domingo à noite, estávamos ali às três. Uh, e era confusão, éramos a ver o Big Show Seek, era dançar, uh, eras tu uh, com o Irene Costa, né? era eu com, com o João Baião, né? e estávamos ali, e depois até na altura, se calhar isso foi desaparecendo, não é? Não podíamos ser, parece que não podíamos ser muito alegres, parece não podemos rir muito, não podemos dançar muito. Ainda mais, tipo, eu sinto que crescemos num meio, imagina, psicólogas, né? Crescemos num meio, uh, na igreja, não é? Temos que ter uma postura. Não podes rir, não podes dançar, não podes, não podes, não podes, não podes, não podes caixinha, não é? Libertar-nos disso depois foi um reencontrar daquilo que... Em dúvida. Não sei se sentiste a mesma coisa, mas eu tive muito esta experiência. Eu, eu, eu tive uma, uma grande fase da minha adolescência e adulto já nem tanto, mas ainda na adolescência que eu me sentia bastante distante daquilo que eu era, que era uma pessoa fechada, eu tipo, passava a maior parte do meu tempo no quarto e eu tenho aqueles vídeos quando do Mila em Espanha, <risos> eu não bati lá muito bem, né? E, e querendo ou não, à medida que eu fui trabalhando também em mim e depois deste processo também de desenvolvimento pessoal e tudo mais que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos, Realmente foi tipo resgatar essa criança que, yeah. que eu tinha, porque identifico-me 100% com aquilo que estás a dizer. Yeah. De dançar à toa, de gritar, de rir. Às vezes ainda me dizem que vai ter teu riso muito alto. Não, e, tu tipo, tinha, e tu tinhas uma cena bem estranha, tipo, que de repente aparecias toda mascarada. Tipo, metias uma toalha da, da cozinha <risos> na cintura, metias uns óculos, um, metias uma camisola qualquer e aparecias vestida de não sei o quê, não é? Tipo, apetecia-te fazer coisas. E, e realmente ao longo do tempo a gente foi perdendo é? isso. Fomos perdendo isso mesmo. Eu, eu na escola, qualquer bola que eu visse de futebol, basquete, subia muros, subia árvores e tudo. E depois fomos aprendendo a, a ser senhoras, uhum. não é? a estar quietinhas, direitinhas e que não podemos porque não sei o quê, não podemos porque somos mulheres e não podemos porque uh, somos cristãs e não podemos porque somos psicólogas e não podemos porque. Uh, porque, 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 porque. E o que é que tu podes? E a que bocado não podes nada, não é? E a que bocado és igual a toda a gente e tens que vestir igual a toda a gente e falar igual a toda a gente e é aí que a gente perde a nossa autenticidade. E eu acho que é quando encontramos isso que começamos a destacar-nos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Já há muito tempo, há um ano e tal, eu gravava um podcast para uma podcast que era sobre a autenticidade e eu falava às vezes sobre aqueles hambúrgueres que saem que têm uma coisa super diferente e que são marca limitada hum. ou aquela peça que tu vês no museu e que não existe mais nenhuma igual. Hum. São as que têm mais valor, são é. as que as pessoas mais querem ver, são as que as pessoas mais querem experimentar, são as mais caras. E às vezes nós acabamos por abafar certas coisas de nós que mais ninguém tem, mas que é isso que nos vai fazer realmente dar mais destaque, que nos vai fazer realmente ter mais valor, independentemente daquilo que a gente esteja a fazer. E é um processo, porque é muita autoestima envolvida, é autoconfiança. Então se eu sou uma pessoa que sou uma fotocópia de toda a gente, que tem um monte de características diferentes, que estou a abafar há imenso tempo, não é de um momento para o outro que eu ah, agora faço isso, eu vou tipo mais. Não. Era fixe, não é? Tirar a roupa para Sim, Não, também não é assim, mas é um processo que a pessoa vai se permitindo revelar certas partes dela. E é também entender que quando nós nos permitimos, nem todas as pessoas vão aceitar, nem todas as pessoas à nossa volta vão e não lidar tem bem. Todas as e pessoas é que isso, aceitar. não têm que aceitar. Nem todas as pessoas mesmo podem yeah. aceitar. Nem, nós não gostamos toda a gente, também não toda a gente tem que gostar Exato. de nós. Então é, uma, é, é permitirem-se nesse processo de perceberem quem é que elas são. Em que, em que momento é que eu me perdi? Acho que isso também é muito importante. Em que ah. momento é que eu, me, 
que é que causou isso, assim, não é? Sim, o que, que, que aconteceu? Onde é que está aquela pessoa que foi a pergunta que tu te fizeste? Onde é que está aquela pessoa que eu era? Em que momento é que eu deixei que essa pessoa começasse a ir embora? E como é que eu posso começar a abrir a caixa e começar yeah. a revelar certas, certas partes de mim? Agora lembrei-me também, você também gostas muito deste filme, que é o Rei Leão, que ele próprio também se esqueceu um bocadinho de quem que ele era, por yeah. causa do ambiente onde ele estava. Ele foi levado yeah. a ser igual ao Timão e ao Puma, no ambiente onde ele estava. Era mais eu... fácil, não é? Não era, mas... ainda bem, não é? Porque senão tinha comido o Timão e o Puma. Mas pronto, mas ele levou ali algum momento e que ele teve que perceber, calma, quem é que eu sou? Qual é que é yeah. a minha essência? Deixa-me aqui resgatar uh, quem é que realmente está aqui dentro de mim. Tu estavas aí a falar de os momentos que, não é? Eu lembro muito de um momento, em que ainda eu jogava basquete um, e nós fomos à igreja e eu estava vestida meia desportiva. Porque era eu, não é? Era o que eu gostava, andava assim na escola, andava assim no meu dia a dia. E de ter levado um raspanete de uma pessoa na igreja por causa da forma como eu estava vestida. E aquilo fez-me sentir super mal comigo mesmo. Eu, agora estavas a falar disso, não é? Eu acho que é importante irmos a esses momentos. Sim. Porque olha as conclusões que a gente tira por causa da opinião de uma pessoa. Exatamente. De uma pessoa que se calhar a gente não sabe até se arrependeu de dizer o que disse. Já nem se lembra que disse aquilo que disse. Se calhar estava num mau dia ou num dia em que achava que tinha que dar uma opinião qualquer, não é? Em que sentiu que tinha que mostrar trabalho e tinha que dar uma opinião qualquer, não é? Que chegou e disse: Ah, tu achas bem vir assim vestida para a igreja, não sei o quê? E eu, ah, pois realmente. Pois assim, não, tens que ir, não sei o quê, parece uma senhora, tu, ah, não sei o quê. E eu, fogo, ah, pois se calhar, pronto. E depois nunca mais, não é? Vim vestida assim. Não tira de ténis, não tira não sei o quê. Depois a cena dos assaltos, sabe? Eu vou dizer uma coisa: eu tenho a versão assalto-saltos. No outro dia tive que ir a uma gala. E tu não sabes o Fui buscar os teus porque não tenho. Fui-te pedir-te emprestado. E além de ter pedido emprestado, eu não te consigo explicar a velocidade a que eu andava. De devagar que eu ia. Não te consigo explicar. Houve ajudores que aquilo andava, não consigo andar de salto alto, não é para mim, não foi feito para mim. Eu já sou alta. Não, não dá o meu pé rejeita. É? Como se fosse um mau transplante. O meu pé rejeita salto alto. E eu, durante boi da tempo, para ir à igreja tinha que ir com e um saltinho. E não podia. Ai, que <risos> Não vamos por aí. Mas a questão é. <risos> a questão é a quantidade de comentários que a gente ouve, que às vezes não, 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 não nos dá benefício nenhum. E é só uma pessoa a dizer uma coisa. Mas aquilo marca-nos tanto naquele momento e a gente muda a nossa forma. De ser, de vestir, de estar, de falar. Ai, estás-te a rir tão alto. Ei, eu nunca mais, se calhar, soltas o riso como antes. Ai, estás sempre a dizer piadas. Se calhar, vais-te começar a conter. Eu estava-me a lembrar. Eu acho que tu nunca viste, não, nunca foste muito de ver esta série. Vês outras, não é? Mas nunca foste muito de ver esta série que é a Ellie McBeal. Não, não chegaste não. a ver. A ter um grupo de advogados. Aquilo era meio cómico, mas era de advogados. E hum, havia um, um, várias fases na série em que a pessoa está numa discussão e que depois trava e volta atrás e a pessoa estava a imaginar que estava a ter uma discussão. Tipo, alguém lhe disse alguma coisa, tipo, imagina uma pessoa passa por ti na rua e dá-te um encontrão e diz assim, e tu desculpe. começas a imaginar e... como é que não, seria não. Se... A cena era tipo, desculpe, e a pessoa, desculpe o quê? Tenha cuidado, e olha, não sei o quê, não sei o quê. Depois daquilo travava, voltava atrás e a pessoa só tinha dito, desculpe, e tu estás assim parado a olhar para ela e dizes, não faz mal. <risos> não dizes, tinha muitas cenas deste género e muitas vezes eu dou este exemplo às pessoas, de, não sejas como a Ellie McVille, que só imaginava o que queria dizer e que nunca dizia o que queria dizer, ou que só imaginava o brilharete que podia dar, não é? Imagina, foste sair com os teus amigos, karaoke, ah, eu não, ficas só a imaginar que podias ter cantado aquela música e que podia ter sido divertido. E não o fazes por causa da vergonha, porque um dia alguém te disse, porque o que é que vão pensar, e se vão olhar para ti, e não sei o quê. Em vez de seres tu autêntico, não é? Não, nem sequer te dás a conhecer, 
não é? nem a nível pessoal, nas tuas relações, nem a nível profissional. Nunca te estás a conhecer, não é? O teu potencial está todo na, na tua Sim. autenticidade. Agora tu no nível profissional, isso pode ser... A pessoa pode estar a perder oportunidades por não revelar certas coisas que ela sabe ou que ela tem, que os outros não têm, e fica ali naquele cubículo guardadinha e fechadinha, e pode estar a perder oportunidades de... E tu sabes fazer isso? E tu és assim? E tu tens essa característica? Então, bora lá, vamos, vamos te aproveitar aqui de Às vezes forma. uma ideia, não é? Uma reunião, Sim. está toda a gente, ideias, mas são todas muito parecidas, muito dentro do padrão, e tu tens uma ideia que é super fora, fora da, da caixa. caixa. Ah, não vou dizer isto, parvo isso. Mas às vezes é aquilo que vai fazer a diferença naquele momento. E há muitas pessoas que vivem dentro desta, desta caixa. E isto, quando a pessoa não põe isto para fora, começa a criar guerras internas. Sim, sim, sim. Porque tu vives totalmente contra ti, contra os teus valores, contra aquilo que te faz sentido. Tu acabas por construir um futuro que não é baseado em quem realmente tu és e naquilo que tu realmente queres. É um futuro baseado naquilo que tu achas que deve ser e que as pessoas que tu esperam que, que tu sejas. Yeah. Não é? Porque às vezes as pessoas nem esperam. Tu é que pensas que, que as pessoas esperam yeah. aquilo de ti. E, hum. Então, epá, é, é, é muito perigoso. E tu estavas a falar aí da, da questão de guardar a opinião, de não falar, de, e, e aqui não é ser agressiva, é ser assertiva, é tu conseguir expor as tuas opiniões, as tuas opiniões dizer aquilo que tu realmente pensas, dizer aquilo que tu achas. Isso é tão perigoso que há pessoas que acabam por desenvolver doenças físicas, mesmo? patologias físicas no corpo, porque estão com a garganta presa e não falam, e não expõem, yeah. e não dizem, e acabam por tolerar coisas que não é para elas tolerarem, por viver junto com pessoas que não é para elas viverem em ambientes de trabalho, uhum. seja amizades, porque não, 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 não posso mostrar que isto, uhum. que isto me desagrada, porque não... Posso criar mas, conflito, não posso ser problemático. Exatamente, se toda a gente faz assim, se a gente tolera isto, eu também tenho que tolerar. Não, tipo, se uhum. incomoda. Realmente não está coerente com a tua verdade, não, uhum. não está coerente com aquilo que tu realmente és, com aquilo que tu realmente queres. Então começa esse processo de trazer autenticidade pouco a pouco para a tua vida. Uhum. Não de uma vez, mas pouco a pouco. É porque agora gostava de entrar nisso, que é onde é que acaba a autenticidade e entra o... Ah, mas eu digo o que eu penso. Não, mas eu sou é muito, coisa que eu eu sou muito frontal, coisa. muito direta. É? E depois as unhas crescem e não faço depilação porque estou natural, estou autêntica. É? E um cabelo e coisa, não é? Não. Okay. No qual é banho. Que é? É. Qual é que é a linha entre a autenticidade e isto que eu não sei que não é que tem, que as pessoas dizem que é, ah, eu sou verdadeira, eu digo o que eu penso. Onde é que está a linha aí? Acho que é a partir do momento que tu entras muito no lugar do outro. É. É? Empatia. Vamos aqui equilibrar as coisas. Eu vou-me permitir ser como eu sou, mas eu vivo em sociedade. Uhum. E Somos são, seres sociais. Exatamente. Então, uhum. o respeito, a empatia, o, o perceber que a liberdade o, a minha, a, a, o meu espaço acaba onde começa o espaço do outro. Uhum. Então, posso ter liberdade de expressão para, fazer, para falar aquilo que eu quero, para fazer aquilo que eu quero, mas calma lá. O outro que também está aqui em sociedade juntamente comigo, sabe que eu também já não estou a entrar no espaço dele? Uhum. Então, é muito interessante. Eu acho que há pessoas que confundem muito isso. Um, pelo medo de se calhar de não serem autênticos ou por falta de gestão emocional. Há muita gente que dá desculpa da frontalidade e na verdade tem ali um desequilíbrio que não se conseguem conter, que não conseguem comunicar sem ser num determinado tom, sem ser com uma determinada agressividade, não é? sem ser de uma determinada forma que eles estão habituados. E quase que é eu viver só a pensar naquilo que eu estou a sentir e que preciso de pôr cá para fora agora. Não é? E a questão de ser autêntico não é eu ser impulsivo. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho que ser autêntico é, tu queres dizer uma coisa, dizes, mas percebes o timing, percebes o tom, percebes a pessoa que tens à tua frente, porque comunicar, no fundo, é o que o outro está a entender. 
não é? Se eu estiver aqui a falar chinês, eu estou a comunicar imenso em chinês, tu não percebes, não estamos a comunicar, tu não estás a entender o que eu estou a dizer. Nós temos que falar a mesma linguagem, temos que estar aqui ao mesmo nível para poder haver não é? troca de ideias e conseguirmos entender. E eu acho que às vezes as pessoas confundem um bocadinho hum, a autenticidade com barbaridades, não é? E eu sou mesmo assim. Agora, eu, eu gostava só hum, de entrar um bocadinho, posso-te fazer umas perguntas assim um bocado mais... Um, não me avisaste. Pa, pa, não, é só mesmo, porque nem estava a pensar um, <risos> em, em fazer isto, mas eu há bocado falei de um momento que para mim foi marcante, não sei se tu te lembras de algum que para ti tenha sido marcante, que te foi calando ao longo da tua adolescência, porque eu lembro-me de quando tu eras criança, não te calavas, <risos> não é? Era o porquê, mãe, 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 porquê que isto e porquê que aquilo, não é, porquê isto e que aquilo, eras mesmo boeda chata. Tipo, tu foste dos nós os três, tu foste a criança mais chata. Quem que é mais chata agora? Daquela... Não é disso que eu estou a falar. Estou a dizer, quando estavas a crescer, tu foste a criança mais chata, mais irrequieta, mais faladora. A sério, tipo, às vezes, tipo, eu queria jogar o jogo do silêncio contigo só para tu, estás a ver? Tipo, fica um bocado quieta, para jogar o silêncio, vem que eu fico mais tempo calada, ganha, tipo, canto. Isso foi desaparecendo. Uhum. Qual é que foi o momento que mais te marcou, ou momentos que mais te marcaram para ires perdendo? Agora estás a falar nisso, é de ter tantas vezes o recado na caderneta a dizer a sua <risos> filha tem boas notas, mas é faladora. Ah, yeah, meu, também tive isso. Horrível. Sempre. As minhas avaliações diziam sempre que eu era faladora. Yeah, é verdade. Tinha recados na caderneta a dizer que eu era faladora. Eu calei-me. Literalmente. Professores de Portugal têm <risos> que isto. Eu sofri a mesma coisa. E era giro agora irmos dizer aos nossos professores que ganhamos dinheiro a falar. E a falar de escrever. Ai, se eu não falasse. Se eu não falasse, não, não, eu não tinha profissão. Não, mas, mas acho é... que foi um bocadinho isso, sim. sim. Opa, que ainda não também fui crescendo com muitos complexos de, de, com muitos complexos de inferioridade. Opa, na minha turma, eu, eu, eu comecei a, a entrar num, num, num casulo do género de me esconder. Eu... Pronto, nós não tínhamos muitas pessoas de cor, yeah. <risos> blacks na nossa True. escola. Eu comecei a usar óculos com 6 anos de idade, ninguém usava óculos na minha turma. Eu lembro, tipo, que eu tinha... É a altura, a altura que eu tenho hoje, eu parei de crescer com 12 anos. Então, eu já era muito grande quando tinha 9, quando tinha 8. Então, tipo, eu sentia-me muito desenquadrada, sentia-me muito diferente. Tipo, era boa alta, tipo, tinha que me apoiar assim, usava óculos. Para ser uma menstruação, eu tinha 9 anos. Yeah. Tipo, nem sequer sabia o que era isso. Tipo, yeah. nenhuma amiga minha sabia. E opá, fui crescendo e fui-me sentindo muito diferente, então eu era sempre aquela que estava tipo, nos bastidores. E eu sei que tu também sentiste isto, porque eu também senti, e nós já partilhámos esta história uma com a outra, que é o género, o facto de nós sermos de descendência africana, nós não éramos nem pretas o suficiente, porque crescemos cá. Por exemplo, eu sempre me senti diferente das minhas primas, que cresceram lá. Sim. Mas também não era branca o suficiente, porque não era branca também. Sim, é, eu sou é? preta para os brancos e sou branca para os pretos. Exatamente. E assim. não havia ali um... Não, porque ainda não havia... Agora já vai havendo mais pessoas, mas uh, que tenham, por exemplo, pais africanos e que tenham crescido em Portugal, mas na altura, e nós ainda por cima, crescemos num colégio, menos ainda, Sim. não é? Portanto, eu senti também muito essa... Eu era mesmo muito diferente. É? Depois, se calhar houve coisas que aproveitámos dessa diferença, houve coisas que fomos escalando dessa diferença, mas nós nisso somos muito parecidas. Eu também, aos, aos 12 anos, já tinha 1,75m. Uh, também veio uma menstruação também aos 9 anos. Uh, era maior que os rapazes todos da minha turma. 
sei lá, foram muitas coisas que se calhar foram pondo em mim, não sei se também tinha vontade de me encaixar. Não é? E compensávamos de outras eu queria, formas. Eu queria mesmo, eu, eu, a minha, uh, o que eu queria era estar nos bastidores, era do gente, tipo, nas minhas amigas que sobressaiam. Eu fico aqui, eu, sou, eu era tipo, era, era aquela, aquela amiga de toda a gente, que ria com toda a gente, não queria desagradar ninguém, hum. então agradava toda a gente mas, e, e não queria aparecer, porque achava-me feia, tipo, eu sou bonita, <risos> cala-te, achava-me feia, <risos> então, gente, eu, 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 vai, eu era mais feia. Tipo, tinha os olhos mais. E depois, tinha, e depois eu, queria, eu queria tanto tipo, desaparecer que só usava roupas largas. Yeah, igual. Então, ah. tipo, não queria ser vista. Então, eu queria era ficar tipo, ok, escondida. Não me vejam, não existo, não estou aqui. Só para não correr o risco de ser criticada, só para não yeah. correr o risco de, eu, eu, de ser usada. Eu, eu tive uma coisa diferente de ti e, e, e sou grata por isso. Quando encontrei o basquete, de repente ser grande e ser preta fazia Sim, sentido. Yeah. Isto tem graça, mas é verdade. Tipo, eu muitas vezes as pessoas olham para mim, ah, grande, preta, e eu digo, ah, mas que basquete, gosto de basquete. Ah, então isto faz sentido. Por isso é que tu és grande e preta. Sim, eu fui encomendada Sim. para jogar basquete, por isso é que eu nasci assim. Mas foi um meio em que de repente todas as minhas diferenças eram forças. Exato. Não fraquezas, não coisas estranhas, de repente era uma coisa que me destacava imenso. Eu comecei a jogar basquete e em três meses vou à seleção nacional, vou à seleção regional, subo de escalão no, no, no meu clube, começo a ter sucesso nos escalões acima, portanto, de repente tudo o que eu era que era esquisito, para si estava ali, Sim, é? de repente um, encontrei um meio em que isso fazia sentido, que era o desporto. Não é? Um, tu se calhar não tiveste tanto isso? Não. Hoje em dia é que consigo já canalizar um bocadinho mais as, aquilo que eu pensava que ia ser motivo para ser rejeitada, já consigo canalizar um bocadinho mais para aquilo que eu faço. Uhum. Porque eu também trouxe isto quando comecei a expor-me nas redes sociais e eu falo muitas vezes sobre este exemplo. Um, que pronto, que eu penso, que quando eu, eu vi, tipo, comecei a seguir imensas psicólogas em 2020, a preparar-me para abrir depois a minha página em 2021, e todas tinham assim uma postura super certinha, super direitinha, uma determinada forma de falar, uma determinada forma de assistir, uma determinada forma de aparecer nas stories. E eu Mas, quando entrei, eu sabia que tinha que ser assim também. Sim, acho que falar assim, com o saco. Tinha que ter um visor e não sei o quê. E não. Hoje em dia, para não estar aqui a, a falar sobre todo o processo, mas havia coisas que eu pensava que eu ia ser rejeitada, porque a, a comunidade psicóloga que eu, começava, que eu comecei a seguir, todas brancas, pronto, eu era assim, a única que me desfazia um bocadinho daquele leque, eu sou cristã e, querendo ou não, ainda é um conflito que às vezes existe entre a ciência yeah. e a fé. Sim. Então, havia ali certas coisas, eu tenho, um, assim, pá, tenho mesmo uma vibe mais, mais solta, mais easy going, mais desportiva. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a uma entrevista na televisão, eu fui de blazer e tênis e eu tinha os saltos, no, eu tinha os saltos na mala, só que eu cheguei lá e disse não me apetece, não quero! E fui, entrei tênis e dia seguinte uma pessoa que mandou mensagem e fiquei, fiquei bem admirada quando é que fizeste essa combinação com blazer e tênis, que gostei imenso. Então, a partir daí... As redes sociais, ali no início, eu estava ainda muito ali condicionada para alguns estereótipos que eu pensava que tinha que ter, mas quando eu comecei a permitir-me e uh, realmente a falar, e hoje em dia eu falo de uma forma aberta, olha, sou cristã, uh, hoje em dia eu falo de uma forma aberta aquilo que eu senti do facto de ser mulata, uh, não, não me enquadrar em, uh, 100% em nenhum dos dois mundos, o facto também de eu 
de, de me permitir ser mais espontânea, até mesmo a questão do coaching, quando eu quis uh, tirar a especialização em coaching, também fica naquela, ih, os psicólogos criticam muito coaching, agora fazer uma certificação com alguém que não é coaching, não sei o quê, quando eu comecei a expor que eu, comecei, que eu fiz a certificação com quem eu fiz, as pessoas começaram a me procurar nesse sentido, uhum. hoje em dia eu tenho psicólogos que me vêm procurar acompanhamento comigo, porque são cristãs e também yeah. estão a sentir alguns conflitos. Eu tenho pessoas que me vêm procurar simplesmente porque sou, uh, sou, sou mulata, porque sou angolana também. Então, aquilo que eu pensava que ia ser uma coisa que tinha deixado de parte e que eu ia ser rejeitada por causa disso, eu hoje em dia sou procurada exatamente por causa disso. Exatamente. Eu vou tantas vezes à RTP África por causa de um assunto que eu não vou me com quem. Yeah. Isso a gente chama também tantas vezes, mas somos igual, né? Ah, acho eu, e também porque, querida não, também sou africana. Então tem coisas, eu sou várias vezes chamada para falar na Record ou para falar no jornal da Record porque sou crista e sou psicóloga. Então há coisas que eu pensava que... Ninguém pode saber que eu sou cristã, não pensar que há aqui uma incoerência. Ninguém, eu, eu não posso aparecer de ténis na televisão, as pessoas não sabem que é este ténis, eu tenho que ir de salto, porque eu sou psicóloga não sei o quê, não sou psicóloga, 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 não sou Tu vais te encaixar mais, acho que muito pelo contrário, porque vais começar a ressentir as pessoas à tua volta, vais começar a ressentir o ambiente à tua volta, vais começar inclusivamente a ressentir o mundo porque não podes ser quem tu és, porque não podes mostrar o que tens. Uma das coisas que eu acho que mais reprime as pessoas e mais, mais as põe num estado ali depressivo é sentirem que não podem mostrar tudo o que sabem. Eu acho que quando uma pessoa se sente desaproveitada é uma das coisas que mais dói a uma pessoa, que mais... Uh, põe as pessoas num estado deprimido, triste, frustrado, uh, sem saber muito bem o que é que está ali a fazer. Eu acho que a pessoa encontra o seu lugar no mundo quando, olha, eu vim ao mundo para isto. Não é? e, 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 e mais ninguém Sim. sabe fazer isto como eu, pelo menos. Há muitas pessoas que se calhar fazem aquilo, têm aquela atividade, não há assim tantas atividades para cada ser humano ter a sua. Mas ninguém, não é? Mas ninguém faz como tu, ninguém faz com, com a tua história, com a tua experiência. Uh, e, e nós a mesma coisa, ninguém tem a nossa experiência, ninguém tem a nossa história. E acho que foi quanto mais autênticas nós nos conseguimos tornar, respeitando sempre o espaço do outro, melhor, não é, irmã? Sem dúvida, autenticidade, forever. É Sorry, não estava pronta. Boa noite, até amanhã. <risos>